0: Ganz am Anfang von Barfuß und Wild gab es mal eine Aktion, die hieß Die sieben Schritte. Eine Anleitung für einen ja, ökosozialen Lebensstil, eine kontemplative Diät sozusagen. Ich habe sogar ein Kochbuch geschrieben, Rezepte für den Widerstand. Und die Schritte waren ganz einfach. Gemeinsam essen, Schritt 1. gemeinsam statt einsam kann man sagen. Nur eine Portion essen, nichts wegwerfen, Wasser trinken. Obst statt Süßigkeiten, Gemüse statt Fleisch und in die Natur gehen. Und da wird ja dann deutlich, dass es nicht ums Abnehmen geht, sondern darum, sich als Teil der Schöpfung nicht nur zu verhalten, sondern auch zu erfahren. Aber die sieben Schritte gibt es nicht mehr. Jedenfalls findest du das nicht mehr auf unseren Seiten. Und ich habe die sieben Schritte verschwinden lassen aus einem ganz persönlichen Grund. Wer mich kennt, weiß zum Beispiel, dass ich gerne Cola trinke. Also mit einem Glas Cola, mit Eis und Zitrone können Sie mich immer kriegen. Und ich weiß noch, wie wir damals einen Workshop gemacht haben über die sieben Schritte an einer kirchlichen Akademie irgendwo. Und dann habe ich den Schritt Wasser trinken erklärt und gemerkt, dass ich mir vorkomme wie ein falscher Prophet, der Wasser predigt und Cola trinkt. Und wir brauchen jetzt gar nicht über den Schritt Obst statt Süßigkeiten zu sprechen. Kannst du dir selber denken, wie das aussieht? Also kurzum, ich hatte ein Problem damit, sieben Schritte zu predigen, mich aber nicht an sie zu halten. Jedenfalls nicht immer. Und die Lösung bestand erstmal darin, überhaupt nicht mehr darüber zu sprechen. Denn dann gab es ja auch keinen Maßstab, an dem man mich messen konnte. Aber das war nur der äußere Grund. Es gibt einen tieferen Grund. Und der hat damit zu tun, dass ich nicht glaube, nicht mehr glaube, dass die Welt eine weitere Diät braucht, noch ein weiteres Verzichtsprogramm sozusagen. Im Gegenteil, die Welt braucht mehr Solidarität, das wäre für mich überhaupt der einzige Grund, warum wir auf irgendetwas verzichten sollten, aber vor allem braucht die Welt mehr wahre Freude, wahren Genuss und echte Fülle. Und so hat ein einfaches Leben für mich auch nicht in erster Linie mit Verzicht zu tun, sondern mit der Frage, was ich brauche, und zwar wirklich brauche, was mich nährt, körperlich und seelisch. Denn wenn ich das weiß, dann kann ich es nehmen und genießen und gut Gutes, ganz einfach eben. Und da setzt die heutige Folge an, die letzte in der kleinen Reihe, Best of, Platz 1, also die meistgehörte Folge bei Barfuß und Wild in den letzten Jahren, Einfach leben. Und das ist die Frage, kann denn einfach zu leben bedeuten, auch einfach zu nehmen? Damit herzlich willkommen bei Barfuß und Wild, ich bin Jan, schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. auf dieser Welt macht sich Sorgen darum, ob es zu viel oder zu wenig frisst, es frisst. Es ist ein Teil des Ganzen und es nimmt das, was es nötig hat. Jedes Lebewesen nimmt sich das, was es braucht. Ich glaube, dass wir das uns bewusst machen müssen, dass wir ein Teil dieses Ganzen sind. Und wir können nicht so leben, dass wir nichts nehmen, dann würden wir nicht mehr leben können. Wir müssen immer Leben nehmen, damit wir leben können. Für mich ist das eine heilige Sache, weil es immer eine heilige Sache ist, wenn wir etwas essen. Und ich will nicht sagen, ja, ich will nicht sagen, dass ein ein Tier genauso viel wert ist wie eine Moorrübe, aber es ist ein Tier. Genauso ein Lebewesen wie eine Moorübe Und die Morübe muss auch sterben, wenn ich sie esse. Ich will damit nicht sagen, es ist ganz egal. Es ist nicht egal. Aber der Verzicht ist kein Selbstzweck. In der Natur verzichtet in erster Linie niemand, sondern alle nehmen sich, was sie brauchen. Das ist eine heilige Sache. Immer wenn du etwas isst und wenn du dich näherst, dann... Bist du ein Teil dieses Ganzen? Und die Frage ist natürlich auch nicht nur, was nehme ich, sondern auch was gebe ich? So Und da wir Menschen die Letzten in der Nahrungskette sind, ist es in der Regel nicht unser Leben, das wir geben von dem jemand anders sich ernährt. Sondern wir geben im übertragenen Sinn etwas in unsere Gemeinschaft und in die ganze Gemeinschaft zurück. Aber wenn man es dann ganz genau nimmt, dann ist Einfaches Leben eben nicht durch Verzicht geprägt, sondern durch die Erfahrung von Fülle und die Dankbarkeit, die ich empfinde und das Bewusstsein, das ich habe, dass ich ein Teil des Ganzen bin. Und für Christen ist ja eigentlich Jesus das das Vorbild. Und es ist ja spannend, dass Jesus von seinen Feinden als Fresser und Säufer beschimpft wurde. Jesus war eben nicht wie Johannes der Täufer, der in der Wüste gelebt hat, sich mit einem Kamelhaaranzug gekleidet hat, also sehr rustikal und Heuschrecken gegessen hat, was auch immer dahinter steckt. Also jedenfalls war das ein Eremit im im wörtlichen Sinn, ein Wüstenbewohner sozusagen, der freiwillig in diese Einsamkeit gegangen ist und der dann Buße gepredigt hat, den Leuten wirklich Feuer unterm Hintern gemacht hat und gesagt hat, wenn ihr nicht verzichtet, dann und dann werdet ihr das Gericht erfahren und so weiter. Und bedauernswerterweise ist Johannes der Täufer, wenn man die Evangelien liest, ist wirklich eine bedauernswerte Figur, weil er einfach im Irrtum lag und weil das, was Jesus gepredigt hat, genau das Gegenteil war von dem, was Johannes der Täufer gepredigt hat. Jesus hat nie Verzicht gepredigt, an keiner Stelle. Im Gegenteil, er hat ja gepredigt, dass die, die jetzt nichts haben, die jetzt hungern und dürsten, dass die satt werden. Und seine Feinde haben ihn als Fresser und Säufer beschimpft. Gerade im Gegensatz zu Johannes dem Täufer, auf den sie verwiesen haben gesagt hat, der hat doch gefastet, wieso fastest du denn nicht? Und das, das überliefert wird von Jesus, das ist nichts, was man sich in den Lebenslauf schreibt. Fresser und Säufer, das ist ein bisschen peinlich. Aber offensichtlich wusste das jeder und deshalb ist das überliefert worden. Und die Evangelisten konnten es nicht einfach streichen. So, Also man ist einfach nicht drum gekommen. Und tatsächlich ist ja Jesus auch von einer Essenseinladung zur nächsten. Und er hat sich um gar nichts Sorgen gemacht. Was sie da gegessen haben, ist nicht überliefert, aber er hat ja überhaupt keinen Unterschied gemacht. Er ist ja bei jedem eingekehrt. Und es gibt ja auch noch andere Geschichten. Es gibt die Geschichte von der Frau, die kommt und Jesus die Füße salbt mit Öl und mit ihren Haaren abtrocknet und dann auch noch abküsst. Und Jesus lässt das zu. Heute würden wir wahrscheinlich eher über die Frage sprechen, ob das geht und ob das nicht schon irgendwie so ein bisschen anruhig ist, so sexuell. Also die Erotik in der Szene kann ja keiner leugnen. Nein, die Jünger haben sich da andere Sorgen gemacht. Die haben gesagt, Moment mal, dieses Öl, das ist so kostbar. Hätten wir das nicht besser verkaufen können, damit der Erlös dann den Abend zugute kommt? Und dann sagt Jesus, nein. Und im Grunde sagt er, Liebe ist nie überflüssig. Liebe kann nie überflüssig sein. Und es ist so spannend, dass er möglicherweise genau, weil er das erlebt hat mit dieser Frau, weil er von ihrer Liebe so berührt war, hat er den Jüngern, so erzählt es Johannes im Johannesevangelium, hat er den Jüngern die Füße gewaschen beim Abendmahl. Johannes überliefert gar nicht die Abendmahlsworte, sondern die Fußwaschung. Und es ist schon interessant, dass wir zwar noch Abmal feiern, aber uns selten die Füße waschen gegenseitig. Aber Johannes erzählt es so, das ist es, was Jesus eigentlich weitergeben wollte, was er sagen wollte, was er damit predigen wollte, was er auf den Weg geben wollte. Dass wir in die Haltung kommen, dass wir uns gegenseitig die Füße waschen. Da steckt eine Demut drin, aber eine liebende Demut. Und was wäre, wenn wir in dieser Weise leben würden in dieser Welt, so demütig und mit dieser Liebe uns als Teil des Ganzen sehen könnten. Also einfach leben heißt auf diesem Hintergrund nicht, dass ich verzichte, sondern dass ich verbunden lebe, dass ich radikal geschwisterlich lebe, dass mir völlig egal ist, wer welchen Status hat und was ich besitze Und wie viel ich besitze, dass ich mich einfach nicht mehr darüber identifiziere, sondern nur noch über das identifiziere, was ich bin, was ich immer schon bin und wofür ich nichts tun muss, weil es einfach okay ist, dass ich da bin. Das ist einfach Leben, das ist so der Kern davon. Und ich möchte mal behaupten, wer das das erlebt, wer diesen inneren Raum betritt, in dem Fülle ist. So, der braucht überhaupt keinen fetten SUV mehr oder jeden Tag ein Kotlet. lass das mal so stehen du merkst die kleine akzentverschiebung die aber eine große wirkung hat was wäre wenn es nicht zuerst darum geht möglichst einfach zu leben und noch auf dieses oder jenes zu verzichten was wäre wenn wir unsere aufmerksamkeit darauf richten einfach zu leben betonung auf leben und haben wir genug vertrauen in uns selbst und in andere, dass es dann gut wird, einfach gut wird, dass wir dann gar nicht mehr brauchen, um jemand zu sein, um zu spüren, dass wir jemand sind, dass wir geliebt sind, dass wir ein Teil sind, sondern so erfüllt sind mit Leben und Liebe, dass wir genau das nehmen, was für uns da ist und vor allem auch das geben können, was in uns steckt und es nicht zurückhalten. Schreib gerne einen Kommentar. Was denkst du darüber? Du findest den Kommentarbereich auf der Website. Den Link findest du wie immer in den Shownotes. Und wenn dich die Langfassung dieser Folge interessiert, findest du den Link dort auch. Und da nenne ich dir in der Langfassung neben dem Verzicht noch zwei andere Fallen, in die du tappen kannst, wenn du versuchst, einfach zu leben. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir eine gute Woche. Bis zum nächsten Mal. Mach's gut. Patschi.